0: Welkom bij
1: de Tim en Paul Podcast. Tussen feit en fictie. Hoe ga je om met een historisch verhaal in film? En dan al helemaal als het een film is over een koloniaal verleden dat doorwerkt tot vandaag de dag. Wij hebben zelf een hoofd voor de radio, dus we weten ook helemaal niks van de cinematografische wereld. Maar gelukkig weten onze gasten dat wel. We spreken met Jesse Tahutu en Edward Liddiard over het vangen van het verhaal van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog in de film De Oost.
0: Zo gaat het goed, ja. Paul, op de warmste dag van het jaar zitten wij weer binnen. Ja. En we hebben niet één, maar twee gasten. Twee gasten
1: bij ons. En we gaan het ook over een, uh, een zeer boeiend, boeiend thema en hebben. En belangrijk onderwerp we Een belangrijk onderwerp ja. hebben. Um, en um, ik denk dat we gewoon meteen van, uh, van start moeten ja. gaan. Want uh, we hebben veel te, veel te bespreken. Wie hebben we aan tafel, Paul? We hebben hier uh, links van mij zit mijn oude bekende collega, Jesse Tahutu. Um, wat heb jij gedaan bij de film?
2: Ik heb gewerkt als regieassistent en daarna als hoofdeducatie op het project De Wereld van de Oost. Ja,
1: daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja. En recht tegenover mij, Edward Liedert. Ja. Als kroost. ik het goed uitspreek.
3: Ja, dat ja. doe je helemaal goed. Ja, ja ik, um, ik, ik was researcher op, uh, op de Oost. Ik heb uh, de Jim en, uh, en alle mensen die de film hebben gemaakt geholpen met research. En daarnaast heb ik ook geschreven en research gedaan voor De Wereld van de Oost. Ja. Dus het
0: educatieprogramma. Het educatieprogramma, ja. Ja.
1: ja. Dus we gaan het hebben over...
3: De Oost. De Oost, ja. <laughs>
0: en
1: misschien is het goed om te weten dat als we het hebben over... Als we vandaag hebben over De Oost... De Oost is nogal historisch gezien een, een veelgebruikt begrip qua geografie. Even, maar vandaag gaan we het specifiek meer hebben over de film De Oost. En alles wat daar natuurlijk ja. uh, bij hoort. Uh, mocht je nou denken van, goh, ik wil je meer over weten. Hebben we twee andere podcasten, uh, podcasts gemaakt al over... Uh, Eerdere oostelijke zaken. Oostelijke zaken, met Maggie Bye en met Esther Captain. Dus luister die ook vooral uh, terug als je misschien denkt van na deze aflevering wil ik wat meer context hebben. Maar we gaan het over de film hebben. Ja, en misschien is het dan ook wel goed om even te zeggen
0: dat we het misschien over de film zelf gaan hebben. Dus als je hem nog niet Spoil- gezien spoilers. hebt, moet je misschien even stoppen en eerst de film kijken.
1: Dat lijkt me sowieso Maar heel Dat mag de film nog niet drukken. Um, want hij is eindelijk uit.
2: Ja, eindelijk. Hoe voelen
1: jullie je?
3: Mixed Emotions. Ja. ja, ja. Um, Acht jaar lang mee bezig geweest. Van het idee tot een, tot een première. En die première die kwam maar niet. Omdat de productie op zich liet wachten. En toen was Amazon daar. Toen was hij online. En nu vanaf zaterdag kunnen we met z'n allen naar de bioscoop. Nou ja, althans met z'n allen. Beperkt. Maar we kunnen hem nu eindelijk op een groot scherm zien.
1: Hoe die bedoeld is. Hoe die
3: waar bedoeld is, die... is. Daar is hij ja. voor gemaakt. En uh, alle clichés zijn waard. Het was gewoon een rollercoaster. Um, ik denk ook dat het is uh, afscheid nemen van iets waar je uh, ziel en zaligheid aan hebt gewerkt. Bloed, zweet en tranen. Maar ook tegelijkertijd um, trots op alles en iedereen die daaraan heeft bijgedragen. En we hebben iets neergezet uh, dat de tijds zal doorstaan. Dat ben ik van overtuigd. Een statement worden gemaakt meteen. Ja, ja, ja. ja moet gewoon. Ja, nee. Ja.
2: nee, je werkt heel lang daarnaartoe. En dan normaal een film ben je gewoon gewend, dan komt er een première... en dan heb je een feestje en dan is het klaar. Ja. Ja. En dat, dat moment is er nog niet geweest. Dus de, dat, qua dat voelt dus het een beetje geen, gek. Nee, nee. nee, nee. nee. je ja. hebt nog
1: geen officiële première gehad? Nee, en die komt er en... ook
2: in corona toch nee. niet... die komt er nee. misschien wel, maar het voelt dan niet... het is niet, uh, nee, het is niet zoals altijd. Tuschinski
3: met al je vrienden nee. en familie. Nee, nee. nee. En, en, uh, Zeg maar, het kroketje bij de febo en dan bezopen... en dan die trams die langsrijden... <laughs> De pers, dat moment. Nee, dat is, dat, er, dan, dat is, dat niet. is er dan niet. Nee, nee. Nee. Het zei zo ja. Het gaat nee. om de film.
0: Maar ja, neem ons even mee. Wat is er wel? Um, hoe is dat verhaal gekomen? Dit is, je volgt in de film een simpele soldaat, noem ik het maar even. Die eigenlijk een soort gekke reis maakt. Van, oh leuk, we gaan naar Nederlands-Indië. Tot aan een soort van zikke... Mm-hmm moordcommando is, als ik het Uh even lauze.
2: Ja, zonder al te veel, nou ja, je moet de film misschien wel gezien hebben als je dit luistert, maar uh, de film is gemaakt door mijn broer, Jim Tayutu, en die is acht jaar geleden begonnen met schrijven aan een verhaal over een stukje geschiedenis dat hij nooit uh, eigenlijk niks over wist, ook ondanks zijn Molukse achtergrond hebben, en ook op school nooit iets over had gehoord, en dat vond hij eigenlijk heel vreemd, en toen is hij heel erg in gaan duiken. Toen vond hij het verhaal van de soldaat heel interessant. Ze hebben jullie heel veel mensen gesproken. En uiteindelijk, acht jaar later, is het inderdaad een film over een jonge jonge Johan die als oorlogsvrijwilliger naar Indië gaat. Hij komt uit Limburg en um, hij wil daar iets goeds gaan doen. Maar hoe langer die daar is, raakt hij eigenlijk steeds meer in conflict met zichzelf. En wat ze daar nou precies aan doen zijn. Um, en dat eindigt inderdaad op een. ...uit in een paar zeer gewelddadige acties. Ja.
1: Misschien is het, is het goed om ook uh, nog even uit te leggen van waarom ze daar zitten. Die, ja. die, die jongen uit Limburg. Want ja. Voordat we dan verder gaan over het, ja. van... Ja, je komt daar natuurlijk niet Nee, ja, Nederlands-Indië was... Ja. He, Nederland zit in de titel, dus ze daar ja. hebben wij iets mee te maken gehad. Maar waarom worden zij daar naartoe gestuurd op dat moment? Want het is net na de oorlog. Ja. Tenminste, de, de oorlog... Ik het even goed zeggen. De Tweede Wereldoorlog. Die is net afgelopen in Nederland en in Europa. En dan begint deze film eigenlijk.
2: Ja, ja. Toen zei ik net daarna ja, ik mijn yogi voor je het van de film. Ja.
3: Nou, ik denk, er is onlangs, er is onlangs een, vorig jaar is een goed boek verschenen van Romein. Verbonden aan het NIOT. En die stelt eigenlijk voor het eerst uh, de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in de voormalige kolonie als... Als één doorlopend geheel. De lange oorlog. Tien jaar lang oorlog. Nederland was tien jaar lang in oorlog. En de periode daarvan is dan gevolgweg dus... 1940, op het moment dat de Duitsers in Nederland invallen. Tot 1950, als de Nederlandse soldaten uit Nederlands Indië terugkomen. Um, het Wacht, feit ik dat ga heel even, als jullie het goed vinden, de ramen dicht doen Want ik hoor wel heel veel goed. Maar
0: dan pak we hem gewoon even ja. vanaf die periode. Ja.
3: Ik denk dat het belangrijk is dat... Um, het feit dat Johan de Vries uit uh, Limburg, uit Noord-Limburg komt... dat heeft dus betekend dat deze jonge man...
0: We zijn helemaal warm in studio.
3: Nee, de fictieve persoon Johan de Vries... die uit Noord-Limburg komt... die heeft letterlijk in 1944 al... de geallieerden met tanks het dorp in zien rijden. In zien rollen. Dat doet wat als jongeman. Een jongeman die misschien ook wel... ...iets had willen doen in die oorlog in continentaal Europa. Nederland is bevrijd. Het eerste is uh, Zuid-Nederland bevrijd. En uh, ja, je bent jong en je wilt wat. En ik denk dat heel veel oorlogsvrijwilligers... ...dus de jongens die niet onder de dienstplicht vielen... Uh, ...iets wilden doen met hun leven. Europa lag in pijn, Nederland moest opgebouwd worden... ...maar er was nog een taak. Er lag een taak in Nederlands-Indië. Laten we dat doen. Ik denk dat er gewoon heel veel jeugdige naïviteit ...en ook heel veel jeugdige bravoer bij de jongens zat om gewoon een hapje handtekening te zetten, in te schrijven en wachten tot je wordt opgeroepen. En in eerste instantie dachten die jongens uh, mee te gaan naar Berlijn, letterlijk, om de geallieerde troepen te kunnen ondersteunen. Nou, dat, dat, dat liep even anders. Toen waren de Japanners nog die verslagen moesten worden. Toen vielen de bommen in uh, Nagasaki en uh, Hiroshima. En toen was het een heel ander verhaal. En toen zaten die jongens daar in hun land dat ze niet kenden om orde en rust te brengen. om om een status quo te handhaven. Een status quo die hem niet bekend was. En op een gegeven moment ziet Joon zich gesteld voor de vraag... letterlijk van wat doen we eigenlijk hier? En ik ga geen spoilers weggeven. Maar ik denk dat de de persoon van Joon de Vries wel heel goed weergeeft... onder wat voor omstandigheden... Die jonge jongens, dat zijn er ruim 40.000. Het is een
1: flinke, flinke macht die daar toegestuurd is. Ja, ja,
3: ze van we gaan er naartoe, we gaan goed doen. En dat doen we voor ons eigen land, dat doen we voor het behoud van de kolonie. Maar dat doen we ook om toch ja, iets te doen in ons jonge leven. Weten jullie nog wat je deed toen je 17, 18 was? Wat je wou in je leven? Beroemd worden als muzikant. <lacht> ja, ja. ja, ja een kinespodcast opzetten. Ja, en, ja. Ja.
2: en ook, uh, we hebben best wel wat van die v- veel archiefmateriaal gekeken. En ook de filmpjes die die jonge jongens te zien kregen. En daarin, als je die beelden ziet, voelt het ook heel erg alsof ze daar op een uh, ja, iets goeds gingen doen, op een missie. Je ziet heel veel beelden van k- kleine, ondervoede kindjes. En um, dus die jongens gingen daar, denk ik, uh, echt naartoe uh, met, we gaan het daar redden. Ja, maar het is toch ook
0: gewoon een beetje krom als je nu beredeneert, dan is het altijd dat je denkt van ja, weet je, Nederland komt zelf uit een oorlogssituatie, is is bezet geweest. -hmm. Dus dan denk je van oh, maar waarom gaan deze kids dan allemaal daar naartoe om dan daar hetzelfde te doen? Maar als je hem omdraait redeneren, kan je ook denken van misschien dachten zij wel van dit is gewoon Nederland en hoezo wordt dit nu bezet door ...andere mogelijkheden. Ja, ik kan
2: me goed voorstellen dat zij dachten... ...wij, wij zijn de Engelsen daar, zeg maar. Of ja. zeg maar, die chocolade die zij heel... ...letterlijk gereikt kregen... ...en vooral in Limburg en Brabant... Um, ...aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat veel jongens ervan uitgingen ...dat daar te doen. En um, misschien dat heel veel van die soldaten... ...dat ook zo gevoeld heeft toen ze daar waren. Niet iedereen... Um, ...er zijn heel veel verschillende verhalen... ...van hoe soldaten dat daar... Um, Ervaren hebben en ook wat ze gedaan hebben, dat ligt best wel uiteen. Ja. Uh, wij hebben daar één verhaal uitgekozen. of ja, een soort okay. heel specifieke een, een, een lijn in gekozen. Maar uh, um, ja, dus, en dat is geleid naar het karakter Johan, dat die inderdaad ook denkt: ik ga daar iets, uh, ik ga er. De rust daar brengen en uh, de rust mensen doorheen. helpen. Ja. Dat uh, vooral ja. heel erg. Ja.
1: Ja. En misschien is het ook nog even... Om de, de, wij noemen dit, dit stukje geschiedenis, noemden de, heel lang... als ik het goed heb, de politionele acties. Ja.
2: Ja, dat dat is, doen ja. we
1: nu niet meer zo, ja. maar dat, dat, dat geeft ook al aan van... We gaan het was een binnenlandse doen. aangelegenheid. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. En op het moment dat je het politieke actie noemt... dan kan je het aan de rest van de wereld presenteren... als een binnenlandse aangelegenheid. En het is onrustig wij gaan de orde op zaken stellen. Um, het was natuurlijk ook... een tijd waarin... Uh, de internationale verhoudingen... Uh, veranderden. Dat de VN... opeens het levenslicht zag. En dat... ik denk... Um, dat men op zoek was naar een nieuwe... ja, nieuwe, nieuwe verhouding... binnen het koloniale stelsel. Ja. En politioneel is gewoon... dat is gewoon een eufemisme. Het moest het verkocht worden. Het kon niet ja. zo zijn dat, dat Nederlanders in de kranten lazen... dat hun jongens in oorlog waren. Nee. nee. Ze Die hadden ze net gehad. Die hadden ze net gehad. Ja. ja. Net gehad. ja. ja. Stukje en, PR.
0: En, en hoe bewust was de keuze... om hem dan... de hoofdpersoon... Ja. Mogen we dat verklappen? Zijn, zijn achtergrond is een specifieke... zijn familieverhaal... tijdens de oorlog. Ja,
3: dat is wel een beetje... een spoiler, hè? Ja.
0: Maar daar ben ja. ik ook benieuwd naar. Maar we hebben al... al al gezegd dat mensen die film moesten kijken. Ja, dat ja. is waar,
2: dat is waar. Ik, ik moet wel zeggen, ik kan natuurlijk niet vanuit de regisseur uh, nee, regisseuren, nee. ondanks oh, hetzelfde bloed in onze aderen hebben stromen. <laughs> is, uh, ja. Maar ik, ik denk dat dat voor mij in ieder geval dat stukje narratief, want hij heeft uh, niet het uh, de beste oorlogsverleden in Nederland. Dus, um, en, um, nou ja, ik denk dat dat wel heel erg laat s- zien hoe m- hoe niet zwart-wit oorlog is. Dus wat hij eerst dacht dat dus niet goed was... en dan gaat hij iets doen wat hij wel denkt dat het goed is. Maar dan komt hij er halverwege... gaat hij toch heel erg twijfelen van wat is nou goed of fout. Um, en ik denk dat daar ook heel erg zijn drang uh, vandaan komt... om dat goede te willen doen. En misschien... Um, uh, nou ja, zijn uh, vader... Um, ja, de, de acties van zijn vader te beteren... Um, en ik denk dat, uh, maar dat is ook een stukje eigen invulling. Ik denk dat, ja. um, dat het vooral heel erg laat zien. Enerzijds, ja, dat hij dus uiteindelijk jarenlang in oorlog zit. En hoe ingewikkeld ja. het is om daarin te zeggen wie goed en wie slecht is. En, um, um, ja, ik denk dat, 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 dat het daarom erin geschreven is.
3: Ja, en ook om aan te geven, toch wel, dat die, 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 Europa, die continentale. Oorlog in Europa, dat, dat heeft invloed gehad op jongens die zeg maar vanaf de zijlijn die oorlog hebben gezien. Dus wel het geweld van Duitse weermachtssoldaten hebben meegemaakt. En misschien ook wel het verzet in wilden, maar tegen werden gehouden door hun vader. En uh, ja, dan is daar dat moment. Dan is er opeens in, in de dichtstbijzijnde stad of dorp is er een plek waar je je kan inschrijven voor de goede daad. Want in de eerste instantie gingen ze die Japanse fascisten verslaan. Dat, dat was het. Ja. Nou, nu kunnen wij ook. En als je 17 bent, dan ben je adolescent en dan ben je in, in, in conflict met je vader en alles. Wat erbij komt, en alles wat erbij ja. komt kijken, je wilt jezelf bewijzen. Ja. Of je wil weg uit Nederland, of je wil een avontuur. En ik denk dat die verschillende motivaties komen we ook wel terug in de verschillende karakters van de film. Maar het, 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 het continuum vanuit die oorlog uit Europa naar die oorlog in Europa. Uh, in Zuidoost-Azië, die, die zit in dat verhaal en naar mijn mening is dat zeer goed gelukt. Ja. Ja.
1: Nee, is, ik vind het wel goed om te beseffen dat er, dat er dat wat jullie zeggen ook van er zitten natuurlijk schaduw aan, aan, aan oorlog, sowieso, maar ook aan, aan de positie die je hier hebt. En ik denk dat ook mensen zich uh, op zichzelf, zichzelf nu kunnen uitvinden dus Als ze aan de andere mm-hmm. kant van de wereld zitten. Van, nou ja. Ik zeg maar niet over waar ik vandaan kom, want dat maakt niemand een bal uit hier. Mm-hmm. En ik ga gewoon mijn eigen leven opbouwen, mm-hmm. ver weg van mijn vader, en mijn moeder en de rest van mijn familie. En we zien wel waar we uh, uh, tegenaan gaan komen. Absoluut.
3: Ja. Het is ook, ik denk voor veel jongens, ook een soort last resort. Ja, als je dan toch geen opleiding hebt of de zaak van je vader niet wil overnemen of, of weg wil uit dat dorp. <laughs> ja. En je gaat niet naar de grote stad, dan kan je altijd nog naar het leger
1: dat is nog steeds zo. <laughs> dat, is, dat is zeker ja. nog
3: steeds zo. En dat ge- ja. dit niet alleen in Nederland zo. Ja. Ik, denk, ik denk wereldwijd. Vooral in ja. ieder geval in het Westen bedoel ik. Ja.
0: Dan. Ja. Ja. Het is meer gewoon uh, een vraag of jullie daar ook nog over nagedacht hebben. Hoor. Maar er was recentelijk zo'n boek uitgekomen waarin gekeken werd naar aandeel van BAF-SS-soldaten in die politionele acties. Zo. Mm-hmm. Hebben jullie dat nog
3: ja, overwogen dat in de film? Of?
2: Dat weet ik niet zeker. De heer...
3: Um. Ik heb Jim moeten temperen daarin. Okay. <laughs> ja. Okay. ja, er zijn verhalen en er zijn, d- er zijn gevallen bekend van, van, van jongens die naar het oostgrond waren gegaan. Precies, dat is dat boek
0: toch, waarin in gekeken werd
3: hoeveel Juist. soldaten er... En die jongens hebben er rondgelopen, maar volgens mij was dat echt dit, een fractie. Ja, okay. ja ik d- dat kan je niet... Uh, nee. nee, dat is niet het verhaal. Nee, nee. 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 maar dat is wel gebeurd. Blijkbaar. Als ik de bronnen mag geloven en de auteur mag geloven en het onderzoek. Nee, we hebben geen reden om aan te twijfel,
1: twijfelen. Nee, ik heb
3: daar geen ja, reden aan om ja. te twijfelen. Maar het is niet groot genoeg om dat, zeg maar. prominent in nee, de film te brengen. Nee, nee.
2: Ik ben wel benieuwd naar het boek nu. Ja, ja, ik, het titel. ik weet ook even niet. Ja,
3: um, nee, maar ook uitgegeven bij. Uitgeverij Boom, waar het boek van Maarten Hitzkes ook is uitgegeven. Oh, ja. oh, ja. Die doen we in de show notes. Ja, in de oh, ja. yeah. yeah. show notes overhandelijk, <laughs> <voor dit> <laughs> dat soort dingen. <laughs>
1: um, misschien is het dan nou, nu we het toch over boeken lezen en onderzoek uh, doen hebben. Uh, jij heb je bezig gehouden met het onderzoek hiervoor. Je bent ja. hier behoorlijk lang mee bezig geweest met, ja. dit, uh, met dit onderzoek. Um, hoe werkt zo Ja, hoe begin je hier? Ja, aan, want <laughs> gewoon een word deze, ja, er wordt dan gezegd van... Nou, ik heb een idee. De regisseur zegt van Ik heb een idee voor een ja. film. En dit trekt mij, dit verhaal. En ik weet er eigenlijk weinig vanaf op dit moment. En, en, en allerlei redenen. Kan jij me helpen? Uh, en dan gaan, we, dan gaan ja. we dit aanpakken. En vervolgens... Nou jaar ja. later is er een film. Maar het is, het is nogal een groot verhaal... Wat, wat je moet vertellen in dit medium ook. Uh-huh. Toch? Want je hebt... Uh-huh. Nou ja, hoe lang is het eigenlijk? Uh, d- d- ja, twee uur
2: en twintig minuten. Ja. Dat is lang voor een speelfilm. Uh, ja, het
1: ja. ja. dit is, dit is, dit is lang voor een speelfilm. Maar ja. voor de periode die je behandelt... en alle aspecten die erin zitten... Ja. is dat natuurlijk... weer
3: uh-huh. niet zo. Uh-huh. Dus je nee, moet, Waar moet je beginnen? Moet dat je dat beginnen? is een vraag, en, toch? En, ja. Dat is een hele goede vraag ook. Omdat dan vanuit het antwoord op die vraag... kom je ook bij de wereld van de Oosterrecht. Um, ik, ik, ik heb mezelf aangeboden aan Jim, aan jouw broer. Ik heb hem een mailtje gestuurd. Ik heb gezegd van ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik ken wel wat van die geschiedenis. Het heeft me altijd gefascineerd. Ik kan jou daarbij helpen. Let's talk. En vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. En al vrij snel kwam het besef, Jim had al vrij snel het idee van: Westerling gaat wel prominent een rol spelen in dit verhaal.
1: Ja, en dan okay. kom naar Westerling... Degene die niet
3: kennen. Ja.
0: Commandant van uh, Het de Depot, speciale troepen in eerste instantie. Ja,
2: en
3: toen werd het KST. En, ja.
2: en in de film uh, bekend als de Turk.
3: Ja, ja. Raymond de Turk. Maar ja. toen ook toch?
2: Ja, 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 ja zeker. Ja, ja. Maar in de maar ja. film wordt zijn naam ook niet. Uh, nee. Dus daar nee. is hij echt uh, oh, het karakter okay. de Turk. Ja, oké.
3: Okay. Ja. Dus dat, dat, dat wist je hem al wel vrij snel. En er was een idee, er was heel veel ambitie, er was intentie. En um, ga maar zoeken, Ed. Oké, okay. ik had altijd de ambitie gehad om in film te werken en opeens zit ik met een hele goede regisseur aan tafel daarover te hebben, ga maar aan de slag. En op een gegeven moment, eigenlijk vrij snel al, was het van, er, ik ga één verhaal vertellen, zei Jim, vrij specifiek verhaal. En dat moet heel erg dicht bij de waargebeurde geschiedenis blijven, maar het is een fictief verhaal, maar het moet wel kloppen. Nou ja, en dan ga je zoeken en dan ga je lezen en dan, er zijn superveel verhalen om te vertellen. En eigenlijk al heel snel zei Jim Achse van: al die andere verhalen moeten we ook een vorm vinden om die te kunnen vertellen. En het is belangrijk dat jonge mensen daar ook kennis van nemen. En dat, dat was het moment dat eigenlijk de Wereld van de Oost geboren was. En toen hadden we een producent die heel erg bij de Pinken was en die is achteraan gegaan. Dus van, laten we dit doen. Het moet de klassen in. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat heeft jarenlang geduurd voordat we enig idee hadden hoe we dat gingen doen. Volgens mij hebben we de beste vorm gevonden. en um, Daar is de wereld van de oost uit geboren. Um, ik ben er heel erg trots op. En ik denk dat we wel iets, iets, echt wel iets bijzonders hebben neergezet ermee.
2: Ja, ja en ik denk heel die, als het heel erg gaat over die filmresearchje, Volgens mij begonnen jullie vrij breed en dan... Ja. Heel divers van, nou ja, ik weet, ik heb acht jaar lang voor Jim een boek gekocht met kerst over dit onderwerp. En dan ging ik <laughs> ja. niet, maar weer op zoek naar een nieuw boek. Ja. Ik wist ook niet wat ik hem anders nog moest kopen. En je gaat, je leest heel veel. Jullie hebben heel veel mensen geïnterviewd. Uh, daar en hier. Jullie zijn daar op set locaties geweest om te kijken hoe het er echt uitzag. Dus het is zo'n heel traject waar je op heel veel verschillende manieren ja. uh, onderzoek En op een gegeven moment, toen zat ik er al bij heb je ook je filmdepartementen. Dus dan ga je ook met die persoon in gesprek. En bijvoorbeeld, we hadden daar een kledingdepartement en hier. Dus dan heb je ook weer verschillende expertise's die je kunnen helpen. uh, Dus dat was heel fijn. Op een gegeven moment kregen we dus ook veel meer archief van de mensen daar, bijvoorbeeld. Ja. Uh, Rednoden hoofdkleding... die had al superveel films gedaan... over deze periode, dus die wist gewoon... oh ja, dat dorp, ja. dan heb je die patronen... baat ik nodig. Of,
1: dat is natuurlijk ook nog een... Uh, Waar, waar ik absoluut geen, geen, geen weet van heb. En jij denk ik ook oh, niet. Jij zit niet heel erg in de baat. Nee, maar dit is natuurlijk allemaal heel erg significant. Ja, ja. dat is dus heel belangrijk. Ik hebt het ook, ook niet, Maar uh, mensen die er wel verstand van hebben. Of die ja. dat wel weten. Of die dat, die dat voorbeeld hebben. mee Die denken, oh ja, maar hey, dit klopt niet. Dit is heel raar.
3: Vonden wij belangrijk dat soort details.
2: Ja, Het ja,
1: ja. is ook
3: heel belangrijk. Ja, ja.
2: ja en ook, je, hebt die, die, je hebt hier ook genoeg mensen met die expertise. Maar het is ook juist heel tof. Daar was het soort common knowledge voor dat... Uh, Team. Dus dat was heel uh, interessant. Soms heb je zelfs ook wel discussies, omdat wij weer andere aannames hebben, bijvoorbeeld bij een sarong en kebaya de kleding. Uh, um... Dan dat zij dat hebben. Dus dan maak ja. je dat. En soms maak je dan filmische keuzes bijvoorbeeld. Of, ja. uh, uh, maar dat vond ik heel tof. Op een gegeven moment had je dus contact. En dan kon je ook je fotoarchieven naast elkaar leggen. En dat, dat maakte die mm-hmm. samenwerking heel mooi. Ja. Dus ik, ik denk dat de research heel breed was. En op een gegeven moment ben ik Jim gaan assisteren. En had ik veel contact met Edward. Dus ik heb het een beetje, zat er een beetje tussenin. En Hiel kon een beetje mee op. En dat ging echt van... Kun je opzoeken wat voor reclameborden er daar ja. en daar waren tot... Ja. ja, echt van alles. En dat, dat uh, uh, en dan kregen we elke keer een heel mooi PowerPoint-deck van jou met... Uh, nou, dit zijn een paar opties. Of dit, uh, deze auto's hier. Deze. Ja, en ja. Uh, zo ga je dan... Uh, ja, en ja. Dat zijn dan de details Klopt. meer.
1: En hoe magisch is het dan als je dat naar al die onderzoeken en al die powerpoints en al die slides... naast elkaar, dan in één keer van een keer gewoon... in een viewfinder. Ja, dat is de magie
3: van speelfilm. Nou ja, als je al staat... is het echt ja.
2: bizar. Op een gegeven moment... lieken de R-director... Um, die die heeft, echt...
3: fantastisch werk heeft geleverd. Ik was echt super impressief. Ja,
2: en zij heeft daar dus een heel militair... kamp gebouwd en dat... dat heeft weken geduurd... voordat dat af was en... Um, ja, op een gegeven moment, ik weet dat in, dat was in de pre-productie. Reden we daar op een gegeven moment naartoe. En ik had al maandenlang daar afbeeldingen van gezien en tekeningen. En ik dacht dus, ja, oké, okay, houten te brakken. Okay. Ja. Ja, daar voel dat ik er niet zo heel veel bij. Maar dan sta je dan en denk je. Wow, dit is echt een militair kamp uit die tijd. En ik herken dit van archiefbeelden. En dan waren er nog niet eens dus, uh, soldaten, zeg maar. Op een gegeven moment kwamen er 80 jongens uit, uit Nederland werden ingevlogen. Um, witte jongens, om al die figuranten te spelen. En die gingen daar dus rondlopen en ze mochten... En dan wordt die
3: vlag gehezen.
2: Ja, en ze mochten hun telefoon niet erbij hebben. Dus ze moesten daar gaan kaarten en de boeken van die props ah, lezen ja, ja. Op een gegeven moment kijk je dan zo rond en denk je... Het is
1: heel ver. Het, het
2: maakt ook gewoon niet uit, 80 jaar later... Blij, die die soort van ook die jongere cultuur blijft hetzelfde en in de avond ging je veel van die figuranten ook de stad in en uh, werd er wat geflirt en biertjes gedronken s ochtends met een kater op de set en dat was precies <laughs> s- wat s- het destijds ja. 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 Dus er destijds ook gebeurde dus ja weet je soms, soms liep je gewoon echt uh, in het verleden ik, ik had het zelf heel erg in rang uh, draaiden ja. wij uh, een markt en dat eigenlijk ja, filmjes dus vond ik dat heel impressive... omdat je dan heel veel moet uitzetten. Ik denk dat als je kijkt dat je, en je bent in een film... leek dat het misschien gewoon random een marktzinne is. Maar ik weet dat ik daar stond en toen dacht... ah oh ja, dit is gewoon het normale leven in die tijd. Want ja, dat voelde heel ja. uh, gek. En ook omdat mijn eigen opa daar vandaan komt... en ook in die, in die dat gebied geleefd heeft... Op die, in die leeftijd van allemaal die jongens... en mijn opa is allemaal luxe... Dacht ik daar opeens, ja, hij, hij liep hier gewoon rond, ging ja. naar en uh, met zijn vrienden.
0: Ja. Was jullie opa dan ook kniller?
2: Nee, zijn vader was een knilsoldaat ah, okay. um, en mijn opa was uh, een tiener in die tijd. Dus die heeft eigenlijk ja, zijn hele tienerjeugd oorlog meegemaakt. Mm. En toen is hij op 18-jarige leeftijd hier naartoe gekomen. Ja. Ja.
3: Dat is een ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. Ja. Ik wil nog even terugkomen ja. op jouw vraag. Ja? Dat het, um, ik, daar kan ik het heel lang over hebben.
1: Dan
3: ja. uh, kan het ook heel saai vertellen, maar de vraag was van hoe pak je die research aan? Ja. Dat wist ik acht jaar geleden nog niet, maar als ik nu terugkijk hoe we het gedaan hebben. We zijn begonnen met op zoek te gaan naar ooggetuigen, naar veteranen, jonge jongens die dat hebben meegemaakt destijds. We zijn met land door gereisd, hebben we gesprekken gehad met die, met die mannen. En op basis daarvan kon Jim aan de slag om karakters te ontwikkelen. En om om, om feeling te krijgen met de leefomgeving en hun dag-tot-dag leven. Dat was één. En dan vervolgens, omdat we wilden dat het een film werd... die die heel dicht op de historische uh, gebeurtenissen zit... ja, dan ga je literatuuronderzoek doen. En dat weten jullie ook, dat is gewoon heel veel lezen. En al je voetnoten bekijken en gewoon vanuit die voetnoten weer verder gaan zoeken... en dan van daaruit de archieven in. En dan uh, dan ga je heel diep. En hoe dieper je gaat... Hoe meer verhalen er natuurlijk zijn. En complexer het wordt. En hoe complexer het wordt. Het is
1: een noodzakelijk kwaadaard. Ja. En dan, je, dan ja.
3: ga je in gesprek met de echte specialisten. Dus de professoren bij het NIOD en bij het NIMH. En dan ga je naar seminars en dan ga je naar lezingen. En dan kom je in contact met mensen die daar al hun hele leven mee bezig zijn. En dan bouw je een netwerk op. Een, 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 een warm, zacht netwerk. Waarbij je elkaar gewoon heel informeel mails kan sturen, kan bellen voor vragen. En dan opeens zit je in een wereldje van mensen die gewoon hun hele leven daarmee bezig zijn. En dat is heel erg belangrijk. Want uiteindelijk ben je natuurlijk gewoon wel buitenstaander, ongeacht wat je eigen achtergrond is. Je gaat je bezighouden met een onderwerp waar je wel het een en ander van weet... Maar toch als een redelijke leek erin stapt. Ja, je weet
1: er niet zoveel van als iemand die er is geweest. Of als iemand die nee. er al 50 nee, jaar nee. professor Niels. Nee, precies. Dus ten levensiel en levens, zaligheid ja. in uh, publicaties. Ja. Als, uh, ja. Maar ja,
3: en dan de kerst op de taart is natuurlijk op het moment dat je van veteranen die je jaren daarvoor hebt gesproken. Telefoontjes, mailtjes krijgt. Ik heb nog een foto open. Ik heb nog een dagboek. Oh ja. Lees het maar. Onder de voorwaarde dat het alleen voor de research is. Want mijn eigen familie heeft het ook nog niet gelezen. Ja, en dan weet je, oké, wat ik nu in handen heb, dit is gaat Ja, en dan komt production design, komt langs. Van, we gaan die film echt maken, we gaan nu die wereld recreëren. En dan ga je het echt inderdaad hebben van... Ja, uh, golfkarton, hadden ze dat in die tijd? Uh, Wat voor stenen lagen er op straat? Uh, Hoe werden die auto's gemaakt? Werden die geïmporteerd? Kwamen die uit Australië, kwamen die uit Amerika? Al dat soort vragen. Al de de vragen die je niet stelt bij het zien van een film... Daar houden we je, je dan mee bezig. Ja, ik, het is
1: een klein beetje een zijpad, maar ik heb een aantal jaar geleden heb ik uh, meegewerkt aan, aan, aan uh, de verfilming van publieke werken. Van een ah. boek van Thomas Roosman ja. van uh, Joram Leursing. Ja. Mijn scriptie ging over 19e-euws Amsterdam en ik raakte erbij betrokken. En uh, ik vroeg: van, nou, kan jij wat historische informatie geven over Amsterdam, laat 19e-eeuw? Mm-hmm. Natuurlijk kan ik dat. Er zijn gelukkig ook foto's van, hele mooie ja. foto's. Ik kan natuurlijk niet met mensen uit die tijd meer praten, maar uh, op een gegeven moment was er van ja, de straatverlichting. Zat zag dat eruit. Ja. En er is niemand die die film gezien heeft... die dit opgevallen is natuurlijk.
3: Jij ja, hebt heel veel werk erin gestoken om... op die ja.
1: straatverlichting. Want wat het nou ja. was... die film speelt zich af in 1883 uit mijn hoofd. En tussen 81 en 84 waren er drie verschillende... typen straatlantaans. Ja. En je wilde wel een goede hebben. Ja. <laughs> en dat was, was ja, dus niet... <laughs> bijna niet te vinden. Uh, en uiteindelijk is het dus wel gebruikt. En dat is een soort van mijn, mijn grote claim to fame. Ja. Die is carrière tot dusver... Als ik die film zie, denk ik: mag van alles, mag er er fictief zijn en niet kloppen en uh, whatever. Claim it. Maar dat, dat heb ik ja. gedaan, ja. 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 Ik
2: zou hier een hele podcast over, over ja, hebben. Ja, ik ja. heb er ja. nog wel een flink bij Fiatiekel
1: overlichting. Ja, ja. Londense ja. straatlandaars waren dat. Nee, dat, maar uh, dat
2: zijn inderdaad de dingen. En het gaat zo diep op detail. En aan de andere kant maak je dan soms keuzes. omdat je het, het moet ook filmisch interessant ja. zijn. Ja. Want je hebt lastig, superveel ja. informatie, ja. superveel ja. kennis. Maar je mo- het belangrijkste is dat je een verhaal overbrengt. En, dan, en ik denk dat het dan uh, ook goed is dat je op een gegeven moment... Um, ook met de professionals op set werkt die heel ja. goed weten uh, tot hoe ver je moet gaan ook en tot hoe ver je naar die lantaarnpaal kan ja. kijken um, en dat zij ook op een gegeven moment daarin keuzes maken van ja voor, het, voor de krachtenontwikkeling is dit beter of uh, weet je want dat Jim daarin dan op een gegeven ja. moment de knopen doorhakt of um, ja um, dus dat uh, en ja dat is superlastig want zoals je zegt een film is heel kort eigenlijk ja. Maar uh, ja, ik denk wel dat we vaak momentjes op hadden... dat je denkt... oh wow, dit is echt vet. Dat ja, uh, ja, is vet. Dus een soort een van... Ding op zich, zeg maar. ja, ja, en, en um, ik had het ook heel erg bijvoorbeeld met de Nederlandse zinnen, omdat ik die... Uh, dus er zijn een aantal zinnen in Nederland gedraaid... en dat is een wereld die je heel goed kent. Uh, waren letterlijk op plekken waar ik al wel eens geweest ben... om die terug te transformeren naar een andere tijd... en dan daar te staan. Ja, dat is ergens heel surrealistisch. ja.
0: Absoluut. Um, maar ja. hoezo hebben jullie het dan jullie zelf ook zo moeilijk gemaakt door wel alles op locatie te filmen? Je zou toch wel kunnen zeggen, we hebben er ja, twee schoppen en wel. we hebben nu een, een nee, limburgse fabriek, toch?
2: Nou ja, soms gebeurt dat ook wel hoor. Zeg maar, je, je zou je verbazen dat sommige zinnen. Uh, je mag daar niet te veel spoilers van geven, want hou je de magie van de film weg. Maar je, je zou je verbazen hoeveel zinnen op dezelfde plek. of op plekken zijn de de die, hoek, die, ja. dat, die niet die uh, niet een gevangenis zijn. Ofwel, je, ja. je bent daar eigenlijk wel heel creatief mee. Ja. Maar bijvoorbeeld met in, draaien in Indonesië. Ik denk dat menig film zoals deze in Vietnam gedraaid zou worden. Ja. of uh, ja. Cambodja, of dat is. En. Uh, maar pra- dat, dat wilde Jim niet, dat wilde niemand. Maar je moest dat nee. gevoel van, nee. van nee. Indonesië hebben, denk ik. It, it is, uh, en dat wilde Jim ook, dat was Absoluut, wel dat een was, de, Volgens mij was
3: dat gewoon de voorwaarde. Er moet ja. in Indonesië gedraaid worden. Ja. En dan ook echt op historische locaties. En dan kom je op je eerste uh, locatiescouting trip uh, terecht in Jakarta... In een, in een complex, een studio-complex... met heel veel professionals die zeggen van... Uh, Ja, dan bouwen we dat toch? Ja, we hebben een straathoek nodig. Dan bouwen we dat. Nee, we willen het niet bouwen. We willen gewoon die echte straathoek. Ja, en dan ga je dus echt op zoek van... Oké, in welke steden heb je die koloniale architectuur nog? Nou, dan kom je in Semaring terecht. Achter van het eerste moment was het echt van... Ja, hier moet het gebeuren. En dan in vier jaar tijd ga je er drie keer naartoe. Ja, en Samarang staat natuurlijk ook op die UNESCO lijst En... De eerste keer is van, oh, dit ziet er fantastisch uit. Deze hoek, oh man, hier gaan we draaien. Een jaar later, wat zijn ze aan het doen? Ja, ze zijn aan het renoveren. Nog een jaar later is alles wit gekalkt. En zitten gewoon, nou ja, bij wijze van spreken, uh, Starbucks met neon. En oh, lopen wow. de toeristen rond. Zo snel dat ging dat je, daar. Dat is toch anders draaien? Ja, ja, ja wat
2: voordelig was voor de film is dat zij een, uh, uh, daar specifiek wel... Uh, er was een soort koloniaal... Toerisme, dus mensen ja. gingen pr- naar één specifieke straat. Daar hebben we ook in de buurt gedraaid. En dan kon je daar op fietsjes met tulpen uh, een rondje. En heel veel scholieren doen mm-hmm. dat. En dan maak je foto's. En dat, en je had er ook een café. Een soort, de Spiegel. De Spiegel. Ja, ja, en daar kon je dan ook kroket eten. Ja. Dus het ja, dus, dus is dus een soort... Ja, dat ja, maar dit een, is voor
3: Indonesiërs, ja. Hè? Ja,
2: ja. ja, En je had een ja. soort dus. vintage marktje bijvoorbeeld... met ja. allemaal oude boeken uit die tijd... Ja. En um, ja. dus dat was... Ik kwam dan en ik dacht echt, waar ben ik nu? Um, um, en dat was enerzijds gunstig, want sommige gebouwen leken dus daardoor juist wel weer op de oude tijd. Anderzijds kom je dan, ik weet het, drie weken voor draaien hadden ze allemaal paaltjes geplaatst.
3: Oh ja, die, uh, En
2: ja. dat je dacht, wat... En we moesten al die hele vloer... Of de hele stoep was niet meer juist. Dus daar moest al zand over gelegd worden. Dus dan hebben ze meters meters met gewoon weg. Toen stonden die paaltjes daar. Mm-hmm. Ja. En dan mm-hmm. moet je kijken. Ga je dat dingen voorzetten? Ja. Ga je het wegwerken in de post Ga je het zo filmen dat je ze niet ziet? Ja. En dat zijn Hij dan...
3: Ga je stiekem allemaal ja, straks ja. weghalen? En Dat en wat zijn hebben dan jullie gedaan? Daar ja, ben ik wel benieuwd naar. Ja, hoe heeft Filip dat opgelost? Ik weet het dus niet meer. Nee, <laughs> nee het is wel ja, goed, gelukt. leuk. Ja. ja, je heel goed ja. van kijken. Zeg maar los van de esthetiek, hè? Ja. van hoe dingen eruit zien en hoe ze overkomen op beeld. Van ja, je kan naar Vietnam gaan, of je kan naar Maleisië gaan, of naar Thailand. Dat kan. Maar dan mis je dus heel veel.
2: Ja. Want
3: wat ik denk wat deze productie zo speciaal heeft gemaakt, is dat, nou, wat was het, 70% van de, van de crew was lokaal? Ja. Mensen die daar geboren en getogen zijn... die brengen iets extra's. En het zorgt er ook voor dat die figuranten... die eigenlijk geen tekst hebben... en alleen maar door het beeld lopen... die zitten gewoon wat zes weken gewoon in die omgeving. Met de meskieten. En met het avondgebed. En met elke dag nasi eten. En gewoon die hele Indonesische vibe... die in je lichaam gaat zitten. En al die Indonesische mensen om je heen. Dat heeft de productie echt... veel verder geholpen. Ja. Als, als je ergens in Thailand staat...
2: Heb je ook jungle, maar de jungle is niet anders. de jungle. Nee. <laughs> nee, nee. En ik denk dat um, um, die expertise van de filmmedewerkers daar... Zij hebben een veel rijkere filmcultuur voor deze periodes. Ja. En uh, Arnold Arps heeft daar een heel mooi artikel over geschreven aan de hand uh, ah, van ah, de film... Um, Nodig je hem ook een keer uit? Ja, nodig (laughs) hem uit. Haar je gaat in de show notes ook. Ja, super interessant. En dat merkten we daar ook. Ze hadden veel meer ervaring met die periode. En je hebt daar een heleboel films. Vooral ook over de koloniale tijd. Dus ik vond dat zo leerzaam om dat samen te doen. En daar heel erg van te leren. En ook om daar samen dan zoveel jaar later te staan... En dat je gewoon samen een film maakt. Dus je, je maakt een film over een onderwerp waarin je soort van allemaal tegenover elkaar ja. staat. Wat ook bijvoorbeeld heel veel mensen. Nou, wat mensen met een Luxe achtergrond, een Indische achtergrond. En een in Indonesische. School, ook nog een paar Belgen. Ja. Um, en dan sta je daar wel met z'n allen. Die yeah. film te draaien. Dus dat. En dan. dan, dan dat was een super mooie samenwerking. En ik denk dat dat heel belangrijk was. Om dat echt samen te doen. Ja. Met, met z'n allen. Zeker. Ja.
3: Ja, en persoonlijk ben ik echt een adept van van Huizinga, van Johan Huizinga, met zijn historische sensatie. Herstijden en middenleden. Ja, 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 maar ook echt dat van ergens zijn en bevangen worden door de plek waar je bent, omdat er kennis is over die plek en dat het daardoor lading krijgt en dat het een emotioneel effect heeft. Dat heeft het op mij omdat ik die verhalen ken, maar ik heb gezien, vooral bij de figuranten, dat die die ervaring ook hadden. Dat ik dan zei van, uh, dan kwamen, kwamen jongens naar me toe. Wat kan ik doen dan? Ik ben vrijmorgen. Ik zeg, nou, daar de, vijf kilometer verderop is Karno opgepakt. Door jongens in uniformen die jij nu draagt. Kan je naartoe gaan. Weet je? Kan je, je gewoon eens kijken. <laughs> kan je gewoon eens kijken. Daar is het allemaal gebeurd. Ja. oh ja, echt waar. Ja, echt waar. Hier gebeurde het. Weet je? Want we hebben voornamelijk, Chokyakarta was wel mijn, hè? Ja, ja. ja. Dus dat heeft heel veel, heel veel meerwaarde geleverd, absoluut. Ja. Door er gewoon te zijn.
1: Ja. Ja. Ik kan me voorstellen als je zo'n productie maakt. En, en, uh, omdat het gaat over eigenlijk twee werelden. De Nederlandse wereld en dan o- o- Oost-Azië. Dat je dan ook wel een soort ja, naast dat je historisch daar wil zijn. Omdat het een betere raden. Omdat je ook een soort bepaalde morele of ethische verplichting haast hebt om daar... Om het daar te gaan draaien. Ja, omdat het zou misschien heel dat zou heel verkeerd zijn. Uh, uh, twee ton zou zijn of zo. Whatever. Ja, dat zou heel verkeerd maar is Toch een beetje, uh, ik denk, ja, je wil daar filmen, want daar is het gebeurd. Ja. En als het precies. kan, tenminste, kijk, als het niet kan, dan, 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 dan lukt het niet
3: natuurlijk. Van wat, wat ja. voor reden dan ook, als het niet meer bestaat of, of wat voor ook. Maar het is toch wel. Er was toen wij daar waren, kwam er een grote uh, box of Hit uit in Indonesië van een groep jonge mensen die uh, door Europa gingen reizen. En dan doen ze ook Amsterdam aan. Ja, dat is dan gedraaid in Kopenhagen. Weet je elke Europeaan ziet en denkt echt van... Oké, pretty whack. Maar mensen in Indonesië vinden dat te gek. Want dat is dan hun beeld van... Hun beeld van Amsterdam is niet zo heel veel anders... als hun beeld van Kopenhagen. Plekken waar ze nog nooit geweest zijn. Dat zouden wij dus ook kunnen doen, hè? Ja, Ja, en het gebeurt ook heel veel. Ja, Ja. ja. Ja, nou ja. Tegenwoordig zijn er heel veel mensen die naar Bali en Thailand gaan. Maar dat hadden wij ook kunnen doen. Ja. Maar dat voelt dat is gewoon fake, ja. Ja, ja. ja. Het is niet mijn beslissing geweest. Ik denk dat het voornamelijk bij je broer lag en de producent destijds. Van ja, man, we gaan het gewoon daar doen. Ja, ja, ja. ja. Ik ben nog wel, ja, het is misschien een bruggetje hoor, maar um, die film
0: kwam op een gegeven moment uit en was al in, in aanloop naartoe. Waren er veteranen die dan ja. begonnen te, te mokken, laat ik het even zo zeggen. Ja. En ik vond het dus, dus opvallend dat, 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 dat je juist vertelde dat je met veteranen bent gaan praten, dagboeken hebt gekregen, fotoboeken. Hoe kijken jullie ernaar dat je ergens zo lang aan hebt gewerkt en dat je dan ook zulke reacties krijgt? Of denk je misschien dat hoort erbij, de Sparf course? Ik
2: denk dat, we dat dat er sowieso bij hoort en dat, dat we dat ook verwacht hadden en, en dat dat ook. Um... Nou ja, ik denk dat het heel goed liet zien hoe breed het gesprek nog gevoerd moet worden en dat uh, er heel veel verschillende meningen uh, zijn over over de film of, of over de periode van de film en ook hele verschillende ervaringen. En door de lange aanloop is het natuurlijk zo dat dat we dan heel vroeg die geluiden hoorden... en nog niks van de film konden laten zien. En dat was vaak vooral uh, complex, omdat je wil dan gewoon heel graag die film laten zien... en mensen zelf laten oordelen. oordelen. En ze mogen het daar absoluut mee eens zijn. Dat is ook juist goed, want daardoor ga je een gesprek aan met elkaar. Maar dat kon heel lang niet. En dat maakt het heel lastig. En nu kan dat wel. En en dat is ook waarom we heel veel... Nee, we, we, we hebben dat dan binnen de wereld van de Oost. Dus dat is eigenlijk alles achter de film. Organiseren we meetups en bijeenkomsten. En hoe dat dan nu corona technisch kan. We hadden dat heel groot, veel, nog veel groter bedacht. Maar dat zijn de plekken waar je die gesprekken... Uh, in een soort veilige sfeer kan voeren met elkaar. Um, en dat kon nog heel lang niet. Omdat we die film niet mochten laten zien. En ook de wereld van de Oost nog niet mochten laten uh, zien. Ja, dus dat ja. maakt het heel lastig. Het is
1: een soort van... Dat, dat hebben we natuurlijk vaker gezien in, uh, in berichtgeving, in media en natuurlijk met zo- social media ook. Zodra er iets gebeurt over een geschiedenisonderwerp wat nog levende geschiedenis is, mm. en waar mensen die dat meegemaakt hebben nog een leven zijn, of dat het gaat om iets wat uh, complexer is dan dit is er gebeurd en uh, whatever. Uh, koloniale geschiedenis is het daarbij uitstekend denk ik, een, een voorbeeld van. Dan gaan mensen zonder dat ze er erg in hebben ze hebben één zinnetje gelezen, één dingetje gehoord, en gaan meteen dan hebben er meteen een mening over, zonder dat ze inderdaad één seconde van de film hebben gezien ja. misschien of 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 uh, ja, iets van vinden. en dat komt uit dat komt ergens vandaan natuurlijk dat die reactie. ja tuurlijk. En het is,
2: het, ja ja het is een super en het is gewoon een heel gevoelig verhaal en er zijn niet heel veel films over. dus uh, en daarbij is film een heel ander medium dan we vaak gewend zijn om over dit soort geschiedenisdingen uh, ja, te praten. Het is hebben. geen documentaire. Nee, precies geen nee. documenteren, het is dus geen boek. Of, um, het is twee uur en twintig minuten en daarmee moet je het uh, doen. Um, en ik denk dat um, um, we toen ook, want we hebben dus de wereld van de Ooster doorbij gemaakt samen met uh, een bureau Hyper Epic. En dat is eigenlijk, daar gaan we veel dieper in op die geschiedenis. En geven we context. Dus daar ga je aan de hand van vijf karakters uit de film... die wiens perspectieven aangeraakt worden... maar waar je in die twee uur en twintig minuten... eigenlijk niet voldoende tijd voor hebt. Uh, Daarmee ga je eigenlijk door de geschiedenis heen. En het is voor iedereen gemaakt... maar ook wel echt met de hoop dat het op scholen gebruikt wordt. En dat wilden we heel graag ook laten zien bij die film... en ook het lesmateriaal. Dus bijvoorbeeld... Ik was er specifiek voor het lesmateriaal, want ik ben ook docent hiernaast. Of dat ben ik eigenlijk en voor de film heb ik dat daar even pauze in genomen. <lacht> um, through, yeah. En uh, daar, daar is bijvoorbeeld ja, ook heel veel cri- kritiek op. Of um, het lesmateriaal yeah. komt pas deze week online, maar... Um, ...dan kan je dus nog niet laten zien... ...dat die kritiek juist al meegenomen is... ...in het lesmateriaal bijvoorbeeld... Ja. ...en dat juist die, de werkvormen die ik ontwikkeld heb... ...daar heel erg over gingen... ...van hoe ver mag een maker gaan... ...wat is fictie, wat is feit... ...hoe ga je daarmee om... ...maar hoe ga je daar ook bij een polygoonjournaal mee om bijvoorbeeld... ...laat leerlingen het daarover hebben... Ja. ...en je hebt echt prachtige gesprekken in de klas... Um, Dus ik denk dat het soms een beetje frustrerend is dat je nog niet alles kon laten zien. Maar dat het aan de andere kant uh, ook heel logisch is dat er heel veel verschillende geluiden zijn. En ik denk, wat ik heel mooi vond, jullie noemden net Esther met wie jullie gesproken hadden. Die heeft een hele mooie uiteenzetting gemaakt aan Lara Nuberg ook. Over hoe dan nu verschillende stemmen spreken over zo'n film. En dat is heel tof, want dan krijg je een soort document van... Um, nou, wat doet dat dan in de maatschappij? En ja. ook de Indonesische pers komt nu langzaam op. Ja. Wat voor oh, geluiden safe. zijn er ja. daar? Ja. Is vandaag is een artikel gepubliceerd in Tempo Magazine, wat echt een heel groot weekblad daar is. En um, het overal te kopen is, ook in Indonesië. Dus dat, dan heb je, dat maakt, dat vind ik er heel tof aan. Want dan krijg je een soort overzicht van, oh ja, die geluiden, die hebben we heel veel gehoord in de media, maar daarnaast. Uh. Ja,
0: dat was wel op een gegeven moment inderdaad... een beetje flauw om het daarover te hebben, maar... dan was er weer een zoon van iemand die daar geweest was. Dan waren er weer twee veteranen... die het mm. dan allemaal weer er niet mee eens waren. En dan mm. dacht ik ook van... ja, maar je hebt alleen de trailer gezien. Dus alleen...
3: De teaser een... zelfs nog. Ja. ja. 30 seconden. En dat
1: waren... Ja, je kan raden waar die film natuurlijk over gaat... want de titel staat in beeld. Ja. Maar het zijn vooral shots waar de echte crew van de film...
3: natuurlijk nog niet nee. aan nee, nee, juist nee. niet. Nee. 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 nee dus, ik uh, denk wel dat, dat nu... Voor mij persoonlijk, en ik denk eigenlijk voor iedereen die wil, iedereen voelde wel uh, waar de kritiek vandaan uh, kon komen en wat, wat er gezegd zou kunnen worden. Um, nou, iedereen heeft zijn zegje wel gedaan. En voor mij persoonlijk is het ook wel heel erg um, verfrissend geweest om te zien dat mensen toch ook wel bereid zijn om terug te komen op hun eigen mm, stoppaardje. Yeah.
0: Ja. Ja, 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 want een van, van die dingen waren toch die uniformen. Dat, ja. dat hoorde je echt pas en te ja. onpas. Ik ja. ben geen ja. specialist op hoe ja. die mensen van die troepen van Westerling ja. erbij liepen. Maar zat daar iets in? Of was dat juist een bewuste keuze die jullie hebben gemaakt? Nou, of van? Ja,
2: dat is, dus, dat is dus een filmkeuze die je maakt. Ja. En daar dat, dat botst fictiefilm natuurlijk altijd uh, mee. Uh, op een gegeven moment maak je keuzes die dan voor, de, voor het karakter... Uh, goed kunnen zijn of voor hierin volgens mij dan moest een hele duidelijke tweedeling worden gemaakt, ja. we zien eerst Johan in zijn, in zijn eigenlijk ja, doorgaans militaire kamp waar dat de meeste jongens terecht ja, kwamen ja. en op een gegeven moment komt hij uh, dus in de speciale troepen, maar dat was maar een heel klein gedeelte dus, um, zo'n, dus door die transitie en ook wat ze met hun haar doen en, en hoe ze daar helemaal fysiek, fysiek veranderen uh, laten zien van dit is echt een andere eenheid. Ja. Ik zag maar,
0: het ook als een soort van, van vergrauwing. Het leek wel alsof het beeld dan ook gewoon wat ook donkerder zo. werd... en is wat grimmiger zo. werd, ja, toch? Dat, ja. dat
3: klopt. En natuurlijk, um, film is visueel medium. En uh, een, van de belangrijkste films is, uh, een van de belangrijkste stelregels in filmen... is dat, uh, dat je dingen moet laten zien en dat je ze niet moet vertellen. Dus show, dan tell. Dus je moet, ten eerste moet je een, een, een bioscoopbezoeker nooit onderschatten... en wat hij weet over het onderwerp. Maar je moet hem wel aan de hand meenemen. Dus je moet, je moet hem visuele clues geven. Je moet niet gaan uitleggen. Je moet niet een dialoog schrijven... waarin een paar characters gewoon een plot gaan vertellen. Ja. Oh, Want, oh, Nu gaan, nu gaan, we, gaan we, we dit doen. En ja. dat gaan we doen om die ja, en die ja, ja, ja. reden. Ik voel me er eigenlijk niet goed bij. Dat, zo ja. werkt het niet. Dus je moet het allemaal laten zien. En, en, en uh, over die uniform. Ja, dat is heel duidelijk. Dat is gewoon een kentering in het verhaal... van, van de onschuldige... Wat naïeve jongens in hun bij elkaar geraakte kloffie, die een beetje door de Dessa heen patrouille lopen, naar een uh, toch wel behoorlijk uh, getrainde uh, ja, moordcommando. Dat moet je zien op het scherm. En dat, de karakters brengen dat, de acteurs ja. spelen dat, maar je moet het ook echt kunnen zien. Dus je moet, nou ja. En uh, we, hebben, we hebben er nooit doekjes om begonnen. Die, die uniformen zijn ontworpen, die, die, dat is fictief. Ja, ja. Je claimt
1: ook niet van uh, dit, is ja. het, dit is het wel geweest. Nee, nee, nee maar... en
2: ik leg dat altijd... Als docent film leg ik altijd uit... dat dat de filmische middelen zijn. En daar ja. maak je dan af en toe keuzes in. Dat is bijvoorbeeld ook een werkvorm voor in de klas... Uh, uh, om die filmische middelen te ontdekken. En dat doe je... Um, dit is dan een heel hard voorbeeld, maar normaal als je ergens een actie doet of je, je um, bent iemand aan het martelen, weet je dan? Dan ja, Sorry, zeg maar, ja even
0: die, maar even een dwarsbestand. Nee, heen. maar dat ja. is een hele
2: heftige zin in de film. <laughs> ja. Dan hoor je ook geen meeslepende muziek en veranderd nee, be- worden nee, duisterder. Ja. En en zo die pakken zijn dan een hele grote keuze, maar eigenlijk is een, die twee uur en twintig minuten zijn allemaal kleine keuzes die ja. je maakt om. Uh, een emotie over te brengen om een verhaal te vertellen. Ik, ik noemde de Martelsin omdat we die uitlichten in het on- onderwijs, omdat je daar die filmische middelen dus heel goed kan zien, hoe camera daarin meespeelt, hoe de muziek meegaat, hoe acteerspel, hoe die allemaal samenwerken om dat verhaal te vertellen. En, maar dat is, ja, dat is natuurlijk dat is ook het moeilijke van een fictieverhaal vertellen. Ja. En um, um, uh, en het kwetsbare, denk ik.
0: Ja, want dat lijkt me ook, ook, ook bijvoorbeeld lastig aan die figuur van hè, de Turk, noem hem dan maar even. <laughs> misschien niet letterlijk Westeling, maar hij is er misschien op geïnspireerd. Maar was dat dan ook een soort van ingreep om hem niet bij de naam te noemen, dat je daarvan wegblijft? Of mm. dat, je, dat, dat het makkelijker wordt om hem een soort van fictief neer te zetten?
2: Ja, volgens mij, volgens mij wordt hij ja, enerzijds, en hij wordt sowieso niet echt benoemd. Bij zijn, heel erg bij zijn naam. Ze noemen hem wel ergens Raymond, volgens mij, in ja. het script. Maar hij was ook een soort mythische figuur en dat houdt de film ergens ook in, in stand, denk ik. Dus hoe de verhalen rondgingen over hem onder die jongeren en uh, volgens mij zijn dat wel dingen die echt gebeuren. Ge- Zoals Holleder de neus wordt genoemd. Ja.
3: Als je de neus zegt, weet iedereen dat het Holleder ja. is. Ja. Dus ja. met Turk weten mensen die iets weten van Nederlands-Indië en hoe dat daar gaat. Dus Als je de Turk zegt, dan weten mensen dat het ja. Ja.
0: Maar het lijkt me ook, ook lastig om dan wel vanuit zo'n historisch figuur... dan fictie te gaan ja, super maken. Nee, is super moeilijk Supermoeilijk. <laughs> ja, ja,
1: maar, ja, maar, ik, ja. ja sorry, maar je hebt wel dan, zeg maar... je hebt natuurlijk altijd de vrijheid... omdat het, je maakt er een fictief verhaal van... of een fictief narratief van... maar omdat het zo... Um, je, ook als je het in extremis doortrekt... kun je ook zeggen... Ja, maar je al die on- dat onderzoek had ook allemaal niet gehoeven. Ja, ja, ik maak, maak een absurd ja, argument. kan, je maar je je kan Zeker. Als het als een ja. fictief is... Ja. Nee, ik weet niet hoe die uniform eruit ziet. Ik denk dat
2: voor deze film het heel belangrijk was dat de wereld klopte, die je schets en de basis. En dat je dan vanuit daar. Dus eigenlijk klopte alles en vanuit daar maak je dan fictieve keuzes om het verhaal te vertellen.
3: Ja, en ik denk, ja, sorry. Nee, ga door, <laughs> Kijk, er is toch een <laughs> beetje um, een zweem om de film heen gekomen. dat er, um, Het is een fictieve film, het is een fictieve film. Nee, het narratief is fictief. Maar het onderwerp is niet fictief. Dat wat we laten zien heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. En juist die laatste (coughs) dertig minuten... die niet zo heel erg makkelijk te verteren zijn... Um, dat, is een re- dat is letterlijk een reconstructie van hoe het eraan toe ging En daar is juist superveel onderzoek in gedaan, ja. naar gedaan... om er toch voor te zorgen om het echt letterlijk te verbeelden. van Wat gebeurde daar nou precies? Maar neem ons even mee, zonder echt te spoileren...
0: Z- zeg maar, um, dat tafeltje bedoel je dan? Ja, dat. Ja, en de, de
3: methode Westerling. Ja. De ja, methode Westerling. Dus, <laughs> <Westeling>. dus <laughs> gewoon is, uh, ja. Een, ja. een dorp in het notitieboekje. Het notitieboekje, en... het vuurwapen, ja. het tafeltje de dictie, het voorlezen van de naam... Maar dat is ook alleen allemaal... Gewoon, gewoon intimideren natuurlijk, hè? Hoe ja, ja, je dan zo, zo binnenkomt... tafeltje ja. neerzetten, ja. boekje erbij. Ja. Ja. En een van de kritieken... dat is grappig de, de kritieken zijn dan ook... ja, na één executieronde... heb ik het wel gezien, nu weten we het wel. Andere mensen zeggen van... nee man, dat had je nog veel dikker aan moeten zetten. De werkelijkheid was... dat het nog veel gruwelijker was. Weet je? Het was dag na dag. Dat toch? ging dag in, dag uit. Ja. En dat waren, de aantallen waren veel hoger. Dat duurde veel langer. Drie maanden hebben ze dat gedaan.
2: Van ja, wij, kampong naar kampong. En wij, weer, wij, wij moesten ja. drie draaidagen doen en dat was, dat was verschrikkelijk. We hadden echt een Ontzettend fijne crew en dat het er zijn de mooiste vriendschappen uitgekomen en het was super gezellig na set. Maar op die dagen was iedereen gewoon stil, mensen aten geen lunch meer. Daarna, het is het is zo pijnlijk allemaal van alle kanten, zeg maar. En ook je staat daar dan, denk wat, wat zijn we? Wat zijn we? Ja, ik doen? was
3: daar niet bij, maar als ik de verhalen terug hoor.
2: Ja, dat was verschrikkelijk. Ja, d-
1: ik kan me heel goed voorstellen dat je dan nou, die wereld zo gecreëerd hebt. Je met zo in je rol gekropen als, als, als acteur, maar ook als vivant of mensen die daar, die daar, die daar uh, vandaan komen. En dan zit je daar. En dat dan dat ga het je dus niet even te echt worden zo ja, ja, ja.
2: Ja. ja, vooral omdat filmmaken is heel lang en heel, heel, iets heel creatiefs, maar het is ook iets heel praktisch. Dus op het moment dat je gaat draaien, dan heb je eigenlijk alles al uitgedacht. Um, qua sets... en uh, hoe iedereen eruit ziet. En op een gegeven moment sta je dan gewoon urenlang. Teks te draaien en uh, dat opnieuw uit te vinden en het beter te maken. En die dagen waren sowieso slopend. En op het moment dat je thuis was, ging je gewoon naar bed, zeg maar. Ja. Um, en dan sta je gewoon twaalf uur daar iets, echt iets verschrikkelijks aan doen. Met figuranten, met een soort... En terwijl, ik had die set al vijf keer gezien, maar toen voelde ik het nog niet. Maar op het moment dat je het dan echt ziet en je ziet het op een scherm en je kijkt en je ziet dingen in de fik vliegen en dan denk je opeens, ja shit, en die acteurs moesten ook, ja, die moesten, ja, je je moet het echt spelen. Dus je je moet af en toe iemand bij de arm pakken, alles in overleg natuurlijk en met goedkeuring, maar dat dat viel veel mensen echt echt heel zwaar, vooral van de Nederlandse acteurs en... uh, yeah. hebben ja.
0: Jullie, hebben jullie veteranen gesproken die hier
3: aan meegedaan hebben aan die methode Nou, um, heel kort, nee. Want in Nederland zijn ze inmiddels allemaal overleden. Het hmm. was ook, ook maar een kleine groep dat Ja, de DST bestond uit 123 man, inclusief officieren. Waarvan er 23 uh, blank Nederlands Belanda tot ook waren. 23? En de rest was lokaal. Voornamelijk van de Molukken en van, van Menado. Dus het is een hele kleine groep mensen. Die zijn inmiddels allemaal overleden. Maar toen, op een gegeven moment, 2016, was daar dat boek van Maarten Nitskus, De zoon van een Dst'er die ja. onderwesseling op Zuidse Levens is geweest. Nou, dat boek natuurlijk met veel interesse gelezen. Uh, dat heeft de film wel heel veel verder geholpen. Maar om antwoord te geven op je vraag, nee... Nee, ze nee, ja. nee, waren we niet. Nee. 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 Maar jij hebt wel
2: getuigen in Ja, we zijn, jaar, ja, we zijn, we zijn
3: wel naar, um, naar Zuid-Slevens geweest. Gewoon om te kijken of we daar konden draaien. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. dus misschien wel goed ook productietechnisch gezien. Maar,
0: maar misschien ook wel emotioneel, juist toch? Als je zo'n dorp dat dan nog ja, even gaat naspreken. Ja, 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 toch?
3: Ja, 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 ja. Want we zijn wel dus op de plekken geweest waar, de, waar die executies hebben plaatsgevonden. Ja, en dan ad hoc zit je dus met een uh, dorpsoudste die het heeft gezien als jonge jongen. En dan ga je interviews afnemen. En dan word je meegenomen naar een veldje van... ja, daar was het en daar werden ze begraven. En ja. Heel, heel, heel surreal
1: En dan ga je het nabouwen.
3: En ja. dan ga je het ja. draaien. Ja. Dan, ja. dan ga je het ja. nasp- naspelen. Ja. Op basis van informatie. Letterlijk. Ja, en die informatie klopt het trouwens ook niet altijd. Nee, maar nee, dat, dat is ook natuurlijk een zicht, toch sick, ja. toch? Dat is iets, en. daar hebben we het net ook al over gehad. Over van... Um, heel veel mensen hebben kritiek... ...op deze film, omdat het vertelt het verhaal niet vanuit hun perspectief... ...en het wijkt af van het narratief dat zij via generaties hebben doorgekregen... ...van dit is er gebeurd. En ook toen wij die dorpen uh, op Zuidse Levens gingen... ...dan kreeg je die verhalen te horen... ...en iedereen vertelt eigenlijk hetzelfde verhaal, tot in detail. Dat is heel erg raar. Regisseurs zeggen van iemand die verhoord wordt en heel veel details vertelt dat is een leugenaar, of die heeft het verhaal van iemand anders gehoord. Mensen hebben niet gelogen, hoor. dat wil ik niet zeggen. Maar bijvoorbeeld, wij waren in een dorp, ja, die man heeft Westerling gezien. Wist ik veel op dat moment, doe je research thuis. Westerling is daar nooit geweest. Nee. Maar hij was ervan overtuigd dat hij hem gezien had. Dat is zijn verhaal. Ja, en, en, en dat, en het kan, je niet, dat kan je niet... Ja, ja, en het, het is trauma even is even groot. Ja. 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 Want of, ja. maar of dat was dus zijn was... onder, onderluitenant. Uh, westeling zat ja. in Makassar en zijn onderluitenant... na nou, 70 jaar later... Is en... Westeling daar wel geweest? Oh. En ga maar eens tegen die mensen zeggen ja. dat dat niet het geval is.
1: Ja, ja, ja dat, wie, 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 wie dat, uh, ben jij dan om te zeggen van... Ja, maar in papieren... Het, het dat was dat hem niet. Die, nee, ja. nu, nee, Ik, had nee. Dat,
0: uh, ja.
3: ik werkte een uh, poosje
0: geleden voor een museum over de Tweede Wereldoorlog. En dan waren er gewoon van die klasse kerels van 97... die dan verhalen kwamen vertellen. En soms had je dat ook. En dan zit zo'n kerel dan, ja, toen stonden we daar in uh, dat ding. En toen.
3: Hoe weet je dat allemaal?
0: Ja, en ik heb hier iets anders over gelezen. En het kan toch wel zo zijn dat. Maar ja,
3: dan dan moet je toch iemand ook ook, ook in zijn waarde laten, toch? Dat is een beetje. Want het leed blijft. De pijn is is daar. Het trauma is daar. Dus wat dat betreft zijn die verhalen ook echt. Ja,
0: Ja, maar dat is ook misschien wel goed besluit, want we zijn alweer bijna een uur aan het praten. Je zou het niet zeggen.
3: Ja, ja dat is altijd.
0: Maar, uh, maar dat is dan, dan, dan misschien juist wel goed dat die film misschien wel niet, uh, dat die misschien qua verhaal wel fictief is, maar wel gewoon echt gebaseerd is op ervaringen. En daarmee misschien een even realistisch en waar perspectief biedt op wat er gebeurd is. Als de mensen er misschien wel bij waren, maar misschien ook een ander perspectief hebben.
3: Ja.
2: ja, we hebben het natuurlijk nu best wel veel over Westling gehad. Maar de hoofdpersonage is, is, is uh, Johan. En dat zijn verhaal is ook gebaseerd op heel veel verhalen die gehoord zijn. En, en, uh, en het is ook wel interessant. want, je, want of ik, ik vertel dat ook wel vaak aan mijn, aan mijn leerling. Want de, de vraag is dan vaak... Ja, wat hij doet uiteindelijk in de film is nooit door iemand gedaan. Dus... Um, ja. um, Um, maar dat is natuurlijk in heel veel verhaallijnen in film. Als je naar Zwartboek kijkt, dat is ook niet één verhaal. Dat zijn een heleboel storylines ja. die je samenvoegt Goed, tot het meest ja. interessante verhaal of de beste manier om iets uh, te kunnen vertellen, zodat je wel uh, een soort bredere blik geeft op die periode. Um, maar bij deze film vragen heel veel mensen het zich af. En bij heel veel andere films die we kennen is, uh, is dat minder. En ik denk ook echt dat dat komt omdat dit een soort. We hebben natuurlijk. ...meerdere films gehad over deze periode... ...maar het is wel een eerste hele grote film... ...sinds lange tijd. En je kan hem nog niet heel erg in het kader... ...van allemaal films zetten... ...die jouw beeldvorming ja. maken, filmisch gezien. En het, ja. bij de Tweede Wereldoorlog kunnen we dat heel goed. En ik...
0: Maar misschien is het ook wel juist een compliment... ...dat het zo goed geslaagd is... ...qua illusie van een wel echt verhaal, toch? Dat mensen ja. vragen... ...maar is, is die man dan echt geweest, toch? Misschien is het ja. juist misschien een compliment naar jullie toe... Dat het...
2: Ja, ik kreeg ook een mail deze week van oh, iemand ja. die zei... Uh, ja, via school. Dat was heel interessant. Ik moet weten wat er in Nederland met Johan is gebeurd. Ja. <laughs> en toen ik zag... Ja. oh ja, oké, okay, dit moet ik nu oh, uitleggen ja. ja, ja. Dat dit fictief is. Maar dat is wel uh, heel, heel interessant. Um, Sowieso
3: uh, die backstories van alle karakters zijn heel erg belangrijk. Ja. Op het moment dat je een karakter ontwikkelt en gaat schrijven... en plaatst in die fictieve wereld... dan wil je weten wat er allemaal gebeurd is met die persoon. Want die hè? werken
0: jullie helemaal uit
3: voor de meeste wel ja
2: gedeeltelijk en vaak ook met de acteurs bijvoorbeeld junus die speelt samuel de de moeilijkse kneelsoldaat die heeft ook heel erg meegewerkt... in zijn eigen karakter... om ja. ook die rol te kunnen spelen. En veel van die... Ja, geniaal. Van die karakter, karakters hebben we dus ook weer... Mee, zijn we daar helemaal niet aan toegekomen. Dat is ergens ons hoofdproject. Ja. Dat is de Wereld van de Oost. Dat is de Wereld van de en die,
1: Oost, ja. We kunnen
3: nog doorgaan, hoor. Ja, Nee, de Wereld
2: van de Oost is een website... waar je, je na de film in kan verdiepen. En dan ga je eigenlijk aan de hand van vijf karakters... samen was er één van, maar bijvoorbeeld... Aguse, Vrijheidsstrijder, die we in de film ook hebben gezien... is er ook één. Ga je aan de hand van die fictieve verhalen... kom je eigenlijk in een wereld vol met archiefmateriaal... interviews, um, artikelen... en uh, kun je je eigenlijk ja, verbreden. En daar gaat het tijdspad ook wat groter... van soort jaren 30 tot 51... en een stukje meest nasleep. En er zijn heel veel mensen van de crew geïnterviewd... die daar een achtergrond hebben. Dus bijvoorbeeld, ik vertel mijn familielijn... en hoe dat is gegaan. Maar mijn vader bijvoorbeeld ook is van een andere generatie... die heeft de muziek gemaakt voor de film... Um, en uh, zo doen we dat eigenlijk bij die vijf uh, perspectieven, of ja, vijf karakters, ja. en um, dan kom je dus in een, in een heel andere wereld die veel meer uitleggend is ergens, maar ook waarbij je uh, veel meer in een archief. Ja, we hadden gewoon ook zoveel toffe dingen gezien en die, die wereld geschetst daar, en de film uh, staat daar een klein stukje van en die, op die website kan je echt zien ook hoe dat vormgegeven is dus hoe die... Hoe die korte stukjes journaal of die dagboeken of um, de uitzien. Maar ook anderzijds in periode 5, zeg maar, hoe wij daar weer op terugkijken. Ja. En uh, hoe dat bijvoorbeeld voor Yunus, wiens vader, um, wiens opa in het knil vocht, hoe dat was voor hem om, om die rol te spelen. Heeft. Ja, en om zo diep in je eigen verleden ja. te gaan. En, uh... Wacht
0: even, die jongen die dus die kniller speelde, zijn opa was daar ook echt bij.
3: Ja. Ja. Dat wel een hele ge- gekke twist ja. hoor. En, en ook een van de wat hij bijvoorbeeld gebracht heeft, is. Het is een heel klein detail, maar het is echt super belangrijk. Ja, in onze cultuur, als de mannen gingen vechten, dan deden ze een rood lintje om hun speer. En later in het knil deden ze een rood lintje om de kolf van hun, ge- hun geweer. Dat ga ik ook doen. Ja, dat ja, was ja, ik niet ja. tegengekomen in Marie. Ja, ik heb nooit ja, van gehoord. Ja. Ja. Dat zijn de details, ja. zeg ja. maar. Ja. Dat brengt één acteur met zijn eigen geschiedenis ja. brengt dat mee en maakt die film dus op die manier
2: Zeker. rijker.
3: Ja. En ja. vertelt
2: daarna dus in de wereld van de Oost ook van ja, ik begrijp nu veel beter waarom, waarom we er thuis eigenlijk niet zoveel over gepraat hebben, hoe complex het ja. was. En die ervaring heb ik zelf ook gehad. ik wist niks over deze periode. Mijn opa heeft niet gevochten onder Westeling, maar heeft... Zat wel in het kneel en was daar in die periode. Ik weet, daar ontbreekt het familiearchief gewoon. Tot 49 en dan hebben we een foto van zijn begrafenis. Dus je gaat opeens veel meer begrijpen... waarom dat zo'n moeilijke periode is. Waarom er in Nederland minder aandacht voor is geweest. En ik denk dat dat we daarom... Nou ja, ook specifiek voor het onderwijs. De wereld van de oost, weet je, de film... trekt een trek groot publiek en is toegankelijk voor heel veel mensen. Maar wil je die verdieping wel, dan kan je daar naartoe... of wil je in de klas dat ook naast um, archiefmateriaal leggen... en bijvoorbeeld ook daar kijken hoe ja. daar wordt omgegaan met uh, cinematografie... of uh, wat wordt daar wel getoond of niet. Dan kan je dat door de wereld van de oost heel, heel goed. En daar wel bij zeggen, dat is natuurlijk ook niet allesomvattend... Um, want dan waren we nu nog steeds... denk ik ja, aan het schrijven. Maar het is wel iets van... het is wel ja. uh, uh, enigszins verdiepend. En ook, er zitten gewoon hele mooie... vind ik, karakters in de film... die niet hun eigen... Die niet ...genoeg tijd krijgen... Ja. ...en die krijgen hier dan... Ja, ...net, net meer, iets meer zegt, uh, ruimte.
0: Want zou je ze nog even willen noemen... ...wie vinden we op die website?
2: Ja, dus je vindt uh, Gita... ...dat is de love interest van Johan... ...een Javaanse ja. vrouw... ...dan heb je de Turk... ...en die staat meer voor het koloniale gezag... ...dus, uh, dus niet allemaal over Westeling, ...maar veel breder. Heb je Johan... De, de, hoofdpersoon die, de ja. Nederlandse soldaat, zeg maar. Um, en dan heb je uh, Agus, de vrijheidstrijder in de film. En Samuel, en dat is dan uh, de oh, ja. Ja, ja En bijvoorbeeld binnen Gita... Um, we zien haar echt als onderdeel van de burgerbevolking. Dus dat trekken we ook veel breder. Ja. Daar bespreken we ook uh, de Indische gemeenschap. Uh, de, en de Indi- of de Indo-Europeanen bijvoorbeeld. Maar ook hoe die eilandenverdeling was en ja. hoe en bijvoorbeeld bij de Malukers gaan we ook een stukje terug naar wat was er dan weet je wel wat was dat daarvoor waarom zegt dan dan ga je ook begrijpen waarom, waarom samen bijvoorbeeld zo belangrijk zegt
3: voor de Nederlanders, ja, ja. En dan begrijp
2: je ook die zin in de film waarin hij ja. zegt um, weet je hoe ver Maluku ligt van ja. dat is Amsterdam naar Istanbul en in de film, denk ik, dat, je, dat geeft je dat een beetje in zich. Maar als je dan daarin gaat verdiepen, dan ga je denk ik echt begrijpen. En dan hopen we natuurlijk dat mensen nog heel veel boeken en documenteren. Ja, ja, ja. En revolutie ja. kopen bijvoorbeeld. Ja. En naar het museum gaan. Te lezen.
1: Ja. Maar wat ik wel heel erg interessant vind. En ik denk dat het ook heel, heel goed is dat er een soort educatief project bij zit. Want ja. van, uh, van, uh, van anders... Nee, nou, ja, We hebben het... Uh, daar ga ik helemaal niks over gelap. Maar in een ander project hebben we het ook iets over, over duurzaamheid van dit soort geschiedenissen. Mm-hmm. En het het, het risico wat je loopt, dan is de film uit, mensen hebben het al gezien en over twee of drie jaar is er weer, oh ja, die film, dat was een goede film of het was een slechte film of whatever. En dan dan houdt het een beetje op, dan is het weer klaar en dan dan komt er weer een film uit over iets anders wat wat we in de kolonies hebben gedaan en wat helemaal verschrikkelijk was. En, en zo gaat het maar door. Maar met dit soort dingen kan je natuurlijk wel steeds meer um, duidelijk maken van ja, dit zijn meer verhalen dan de, de keuze van een regisseur. Dit zijn meer verhalen dan wat wij hier op beeld laten zien. En het, dit is veel meer dan. Wat je eigen, ja, dit is gewoon, er is zoveel meer te vertellen nog over. Ja, en je
2: kan veel meer. Dus bijvoorbeeld, een van de werkvormen in de klas. Die, we, die je leerlingen kan laten doen. is ook een van die andere karakters kiezen. en dan de synopsis schrijven. En, en, en ook vertellen wat dan bijvoorbeeld filmisch aangepast moet worden. Dus stel je voor, dit was Gita's verhaal. wat verandert dat dan? zodat zodat jongeren ook echt begrijpen, en dat begrijpen ze vaak heel goed, want zij zijn helemaal opgegroeid natuurlijk met beeldcultuur, van dit zijn echt keuzes van een regisseur en een team uh, en alles speelt mee de hele film speelt daarin mee maar je kan een uh, miljoen verhalen vertellen en ik denk dat Lara Nuberg dat heel mooi zei in in haar artikel, zij zei laat dit een eerste zijn en laat weet je wel, ga ga, uh, aanvragen doen en ga heel veel van dit soort films maken, want we ja. hebben zo'n ontzettend rijke Tweede Wereldoorlog cultuur qua film in Nederland. En dat is prachtig, maar er gebeurde daar echt ontzettend veel ja. en ontzettend lang. Ja. Um, en, ja. laten, en je kan dus fantastisch goed samenwerken met productiemaatschappijen daar. Ja, die, uh, precies, ja. dus laten we dat ook uh, ja. doen.
3: Ja, en je hoeft niet ook heel ver te zoeken om, om die verhalen op te duiken. Want een van de eerste eye-openers voor mij was, ik heb dan persoonlijk. Tot op de dag van vandaag denk ik dat ik geen uh, familiegeschiedenis heb in Nederlands-Indië. You never know, kan. Maar heel veel families in Nederland hebben dat wel. Die hebben altijd die oma of die opa of die tante... of dat verhaal in de familie van die gekke oom die daar naartoe ging. You never know. (laughs) En er is een getal van 2 miljoen Nederlandse staatsburgers... die dus verbonden zijn aan die koloniale geschiedenis in in in, Nederlands-Indië, in Indonesië. Ik vind dat nogal wat... Ja. Weet je, want, de, ja, het, is, het is echt recente geschiedenis. En uh, toen ik opgroeide... Ja, Indonesië was gewoon de rijstafel. En de Pasamalam. Ja, en gezellig dat, en, was de, en de Molukse ja. wijk. En dat was het. Dus dan, dan, dan die, die, die 400 jaar koloniale geschiedenis daarvoor... Dat, dat was er dan niet of zo. En er is, ja. er is weer dat continuum. Het houdt eigenlijk nooit op. En dat... Uh, dat
1: ja. Nee, ik, ik denk... Wat, je noemde het eerder al jullie noemde het eerder anders gesprek, er zitten nog natuurlijk ook nog heel veel. Jij, jij, jij had een verhaal over het fotoalbum wat dan niemand in de familie had gezien, maar jij mm-hmm. mag dat dan wel inkijken. Ja, ja, ja. Dat zegt natuurlijk gigantisch veel over hoe er na ja. 1950 met die, situ- ja. met, die oorlog, met die met die situatie wordt omgegaan. Tot op de dag van vandaag. eigenlijk. En daar ging ons verhaal met, met Esther Captain natuurlijk ook voor een groot gedeelte over. maar, ja, maar Dit is voor een heel groot deel is dit verzwegen. Ja, stilgehouden? Of voor wat voor wat reden ja. de mensen daarvoor... Ja, er was over...
2: geen ruimte voor. Nee, voor ja. dat, dat hoor je ook wel vaak, dat bij terugkomst... of dat gaat over de Molukkers die er kwamen... of over die uh, veteranen die destijds kwamen. Ja. Er was weer de opbouw hier... en de ja. mensen waren blij dat het weer een beetje goed ging met Nederland op een gegeven moment. Er was helemaal geen ruimte voor, dat, voor die verhalen. En uh, Ik denk ook, um, als je nu kijkt... Hoe er met trauma wordt omgaan, of ja, ja, je hoopt dat het gelukkig gaat. Dat, is 19, is ja. het heel anders dan destijds? Want het was toen vaak ook gewoon ja. Er is een zin in, in de film uh, um, waarin tegen Jon had gezegd: we waren niet allemaal op vakantie. En dat is een zin die ja. we, die, ja jullie, die maar ik via ja, jullie, ja. echt vaak gehoord hebben: dat ja. dat, dat, dat gewoon gezegd werd.
3: Ja. Nou, we zitten hier nu toch aan tafel. Ik ga hem toch maar weer... Het woord is al gevallen, trauma. Ik maak van de gelegenheid gebruik om de term gewoon echt te munten. Ik ben van mening dat we in Nederland echt gewoon collectief leiden... aan het postkoloniaal stresssyndroom. We kunnen er gewoon echt nog steeds niet echt goed mee omgaan. En de nadruk ligt op collectief, omdat het, ons, het gaat om uh, samenleving als geheel. En het woord trauma gebruik ik omdat... Ik ben geen psycholoog, maar volgens mij trauma... heeft verschillende fases en de eerste fase is gewoon zwijgen... Je hebt het er gewoon niet over. En dat dat, dat hebben uh, ooggetuigen en mensen die betrokken zijn geweest bij dit deel van de geschiedenis... die hebben dat eigenlijk allemaal. Er wordt gewoon niet over gesproken. Op een gegeven moment dan wordt dat doorbroken. En dan om te genezen moet je het er met elkaar over hebben. Dat kan je doen met een therapeut of dat kan je doen binnen je eigen persoonlijke sfeer. Ja, ik denk echt dat we dit met z'n allen moeten doen. En dat dat het niet eens beperkt hoeft te blijven bij... Die Molukse families, of bij die familie met opa die in Indië is geweest. <coughs> we moeten dus voornamelijk met elkaar over blijven hebben. En het belangrijkste is het dan dat je dus gewoon dingen weet. Ja. Hmm. Want um, straks is het weer EK en we, dan zijn we weer allemaal bondscoach. Afgelopen jaar waren we allemaal virologen. Straks zijn we allemaal historici. Ja. Um, zorg in ieder geval dat je wel kennis neemt van een soort basiszet aan de informatie. Ja. De de, ga naar de wereld van de Oost, ja. kijk in de film. Ja. En ga gewoon naar de bibliotheek. Want het is ook echt niet zo alsof er niks over geschreven is. Echt ja. gewoon nee, boek. Dus boek nee. Maar ik denk voor. dat
2: een stukje algemene beeldvorming wel heel belangrijk is om een startpunt te maken om. Dat was voor mijn persoonlijke zoektocht bijvoorbeeld heel, f- heel fijn. Alsof ik heb niet per se heel veel meer geleerd over de geschiedenis van mijn eigen familie. Maar wel dat ik meer ging begrijpen hoe het er daaruit zag. Of uh, ik, ik heb een beter beeld van hoe Amsterdam er in de jaren 40 uitziet. Ja. Omdat je dat wel eens gezien hebt. Of dan weet je wel of alles dan klopt in zo'n film. Of wat, het do- wat die, al die documentaires laat zien je krijgt bij geschiedenis. Maar... Um, En dat krijg krijg ik nu ook wel veel in in reacties. Sowieso dat mensen zeggen... ik heb thuis een prachtig gesprek gehad. Confronterend. Maar we hebben de film gekeken... en ik ben hier en hier en hier achtergekomen. Maar ook het zien van die beelden... of het landschappen zijn... of uh, hoe het stadse leven er daaruit zag... dat maakte voor mij zoveel realistischer... om om het te kunnen verdiepen. En ook bijvoorbeeld heel veel van die jongens... die er naartoe gingen... die de tijd van hun leven hadden... Ja, dat snap je ook wel als je, als je de eerste drie kwartier van de film ziet. Ja, ja in een tijd dat er nog niet gebackpackt werd, zeg maar. je ja, ziet dat ja. wel dan in
1: het tropisch paradijs. Precies, ja. en je,
2: je ziet... Um, en, en ik denk dat als er, als er veel meer archiefbeeld... Of ja, dat is er wel, maar als het breder bekend wordt... en uh, zo, 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 zo erg op ons netvlies staat... als het materiaal dat we misschien kennen van andere periodes... dat dat heel erg helpt met die inbeelding en ook het begrijpen... Uh, van mensen in persoonlijke verhalen.
3: Ja. Er was... Uh, ik spreek vast zijn naam verkeerd uit. Een columnist voor de Volkskrant, Lofty El Hamidi, zeg ik dat goed? Die, die heeft een mooi stuk geschreven in, in, in de aanloop naar de première van de film. Zei van Ik verwacht heel veel van de film van Jim Tehoutu, want uh, we gaan nu een visueel referentiepunt krijgen. En nee. dat, dat hadden we gewoon nog niet. Het is net wat Jesse zei, echt, van, op het moment dat, dat je dingen ziet, en dan kan dat... Um, gereken, um, uh, dan kan dat fictie zijn dan kan dat film zijn maar op het moment dat dat in je geheugen zit als het net, uh, letterlijk op je netvlies is gebrand ja dat scheelt gewoon dan ontzettend veel want dan is het niet meer abstract ja. dan, dan, dan heb je iets gezien um, en ik denk dat, dat deze film heeft dat wel echt gedaan ook is een keertje tijd <laughs> uh, ja
1: want uh, er ja, het het wordt niet heel veel over dit verhaal uh, er zijn niet heel
3: veel films over dit... Uh, nee, er wordt wel filmen. heel veel over geschreven. Ja. En er zijn heel veel mensen yeah. die zich hier in Nederland mee bezighouden. Niet alleen in Nederland, maar ook in Indonesië en in Amerika zijn er historici die helemaal in de Nederlandse in de geschiedenis zijn. Maar het is, maakt geen deel uit van het collectief. Nee, maar het is uh, nee. toch ook, ook heel visio- lang geweest
0: dat ja. in de, de geschiedenis van in Indonesië altijd iets soort van positiefs was in het Nederlandse geschiedenisbeeld. En eigenlijk alles wat aan... De westkant in Suriname, Curaçao, werd gedaan. Dat was allemaal slecht slavernij. En in Nederlands-Indië is heel lang... Ja, toch een soort het grootst dan... verricht. Ja, van dat, dat idee. Nee, ja. En de VOC ja, en dat de die daar ook...
1: Als het uit de klauwen liep, dan hadden we... Ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Ja, maar het is wel... Die kentering zie je toch op heel veel vlakken... in de geschiedenisbewustwording. En dus ook op dit vlak. Ik vind het alleen maar belangrijk. Ja,
1: en ik ben heel blij dat er uh, niks ten nadelen van de beste man zelf, maar dat er een Nederlands geschiedenis van uitgekomen is zonder Barry Atsma.
3: Ja, maar die was te oud. Ja. Dat kan gewoon kan niet meer. Die zit ook in nee. Keno, toch? En nou bankier alles,
2: van ja. Verzet. Ja, dat zit ook
3: in.
0: Ja, Weet je toch? Ja, de Ruiter. Oh ja, daar zit die ook in. Is hij Johan de Wit, toch? Ja. ja ja. Oké, oh, oh, oh. het traditiegetrouwen. En dat, uh, ja.
2: wij zoveel. Dat was een grote kast van ja. blonde mannen. Ja. Dat is zo ja. gekund. Ja. Ja. Misschien, misschien uh, uh,
1: beetje ja. ja, ja. uh, <laughs> dat beetje een beetje ja, ja. ja, een ja. Misschien een beetje
2: ja, een ja. beetje ja, een beetje een beetje een beetje een
1: een beetje 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 van Johan een in. een
2: zou Johan kunnen spelen een aantal jaar
0: beetje een beetje ja. een een de Ja,
1: ja, maar, je mag er uh, nog één stellen. Um, <laughs> ik heb even niks. Oké. Okay. Um, ja, zijn er die, want We hebben het natuurlijk gehad over de film... en we hebben het over uh, de wereldverloogst. Maar zijn er nog dingen waarvan jullie denken... Van, nou, dit, 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 als je naar de film gaat, moet je dit echt weten? Of dit moet je echt... Uh, let hierop, mm. laat ik zo zeggen.
2: Um, n- ja, nou ja, ik zou zeggen... Wil je er meer wil je er nog meer over weten, kijk dan waar meetups gehouden worden. En, um, en ja, ik raad je ook wel aan, ga de film met uh, vrienden of familie kijken, ja. zodat je een gesprek erna, ja. na, na de film kan hebben. En het is sowieso wel een, een pittige film om, om te verwerken, dus het is goed dat de bioscopen ook open gaan. Je kan hem ook thuis kijken, dat is nog fijn gezien. Geen Nee, maar het is goed om daarna met elkaar nog even een drankje te doen en het even na te bespreken. En ook je vragen aan elkaar te stellen en die eventueel meteen op te zoeken of hem even te laten bezinken. Maar ik denk dat dat uh, heel belangrijk is.
3: Ja, Ja. en acht jaar geleden begon ik met research en dacht ik van nou, dat wordt echt een avontuur. Dat wordt zoeken, 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 spannend. Nee man, het is er allemaal. De informatie is er. Het is versplinterd, het het ligt door heel Nederland. Maar ga gewoon naar een goede boekhandel. En uh, die hebben gewoon een boekenplank over Nederlands-Indië. En er zijn heel veel goede boeken geschreven in Nederland over dit onderwerp. Er is heel veel kennis vanuit alle verschillende perspectieven. Geef het gewoon een kans, doe het. Ja, de geschiedenis is gewoon heel rijk. En kijk ook eens om je heen, vooral in deze stad. En bedenk van, uh, wat is dat eigenlijk voor gebouw, waarom staat dat daar? ook ja. die, die fysieke erfenis is er gewoon overal, door heel Nederland. Ja. Ja. Wees er bewust van.
1: Ik denk dat we daar gaan, uh, gaan afsluiten. Nu ja, dan. dank ja. jullie wel. Enorm bedankt. En uh, nog uh, voor degenen die nog twijfelen, niemand waarschijnlijk die nog geluisterd <laughs> heeft. Als je anderhalf uur naar ons geluisterd hebt, <laughs> dan, dan ga je het waarschijnlijk wel doen. Maar ga die film checken, ja. denk ik. Dat is een uh, uh, heel geslaagd historisch document, denk ik, hoor. Uh, uh, dat je klein inzicht geeft over... of inzicht geeft over... die positie daar en de situatie daar. En dat je ook zeggen dat er de ruimte is... om nog meer veel meer te gaan onderzoeken. Hartelijk dank voor jullie uh, voor tijd en jullie kennis. Dank je wel. Geen dank.
0: Paul, vond jij dit een leuk verhaal? Ja. Weet je wat jij dan eens kan doen, Paul? Zou ik uh, het petje af kunnen bekijken? Ja, dat zou je kunnen doen. Of gewoon onze Instagram. Ja. Dat is helemaal vet. Dat is leuk daar, hè? En we hebben trouwens ook nog een Facebook. Oh ja, bestaat dat nog Facebook? Ja, dat bestaat nog wel. Oké, okay, ja. Check, check dat ook. Ja. Groetjes Goedjes thuis. thuis.